0: Привет, Вася.
1: Привет, Дима, поздравляю тебя со вторым сентября. Ты мне намекнул, что сегодня годовщина. Да, 75
0: лет окончания Второй мировой войны. То есть там в России больше празднуют Великое Отечество, но на самом деле это Вторая мировая. Она кончилась, когда японцы подписали капитуляцию, и это означает конец Второй мировой войны. И тогда вот эти Япония, Германия, Италия – ну и нескольких союзников, воевали против десятков стран мира, там вообще там больше ста стран было задействовано, и там главные со стороны союзников это были Америка, Англия и СССР. Как бы вы освобождали, вот в самом конце последнее сражение, это было именно когда СССР освобождал Китай от японцев. То есть СССР напал уже, после уже атомных бомбардировок, вернее, после Хиросимы, но до Нагасаки. То есть они вот в это окно между напали, потому что у них был договор, что они должны через три месяца напасть после окончания войны с Германией. И в Германии подписали официальную капитуляцию 8 мая и 8 августа, по-моему, Россия напала на Квантунскую армию в Китае. И, кстати, вот многие говорят, что вот, вот как американцы скинули бомбу, японцы сразу капитулировали. Не сразу. То есть Пока СССР не разбил двухмиллионную Квантумскую армию, они не особо капитулировали. То есть, с одной стороны, они были готовы подписать капитуляцию еще в начале года. Я там читал как-то эти мемуары американских разных генералов. И, в принципе, для японцев было важно, чтобы сохранила вот власть императора. Что, потому что они все переживали, что если будут американцы, у них строят, там, свергнут императора, будет там демократия, все. И вот как бы это заняло долго договориться. И там, типа, речь также шла, что американцы почему все-таки кидали бомбу. Там много факторов было. Один из них – испугать СССР. То есть, ну, как бы, такие, всегда много же вещей решать. В общем, мир с тех пор поменялся. И сейчас, а, вот, в 2020 году, а картина вот этих стран и взаимодействия очень другая и мы можем это как раз обсудить в этот да. радостный день
1: победы да день победы который пропахнет только порохом но да и, и окончание второй мировой войны подкинуло топливо в глобализацию мира как стали друг у друга какие-то индустриальные штуки ну, заимствовать страны и все больше и больше быть похожими друг на друга, наверное, прошло как раз, пошла такая, этап пошел э, унификации в плане внешнего вида, потребления, вот как мы одеваемся, что мы едим, и до сих пор он продолжается. И у меня на самом деле нету э, таких прям супер отличных примеров э, и глубоких мыслей по этому поводу, поэтому поскольку ты подкинул тему, я хотел бы, вот, чтобы ты нас направил в эту сторону. Но я скажу для вначале, что для тех, кто хочет пример глобализации, хороший, то, например, это интернет. То есть интернет – это свободное пространство без запретов, где можно обмениваться информацией, независимо от того, где ты находишься в мире, независимо от того, в каком ты живешь государстве, на каком языке ты говоришь. И если ограничений действительно нету, то это и есть пример всеобъемлющей
0: глобализации. Ну да, это как бы идея интернета, конечно, очень хорошая и открытая, но видишь, как происходило, что когда вот эта глобализация начала происходить, интернет стал проникать в Китай на Западе было общее понятие, что вот эта свобода из интернета, она сможет поменять китайское общество, сделать его более открытым, благодаря такой активной торговле и взаимодействию. А что стало происходить, на самом деле, китайцы не открылись в плане демократизации, а наоборот стали свои какие-то тоталитарные принципы наслаждать через свою силу в торговле и в производстве обратно на Запад. И это как бы очень сильно шокировало геополитических лидеров на Западе и ошарашило их. И сейчас... ну, в целом, мне кажется, вот, что стало происходить, что возникла волна такого антиглобализма на политическом уровне в мире. То есть, это в несколько этапов произошло. И, мне кажется, вот, вот именно пандемия вот этого коронавируса, вот, ну, там, COVID-19, ну, там, по сути дела, в 2020 году, она как бы стала эпогеем. Может, оно дальше еще больше будет. То есть, фико знает. Вот, но вот это... Мне кажется, вот три таких сильных события, которые вот последние произошли, повлияли. Это вот коронавирусная э, изоляция с закрытием границ. Перед этим торговая война э, США и Китая, которая, в принципе, я думаю, избрание Трампа так сильно подстегнула. А перед этим еще был кризис беженцев э, из войны в Сирии, в Европе. И из-за этого тоже вот возникли такие антиглобалистские многие э, настроения во многих странах. Вот эти три вещи очень сильно повлияли. Или еще что-то думаешь?
1: На к- каналы поставки, централизованные из Китая и каких-то других э, источников сильно пострадали во время всего этого. Да? То есть появилась э, нужда в самообеспечении, э, в, в,
0: в Самодостаточности, эконом- экономической.
1: Экономической, да. В логистике, в медицине, во всем вдруг пришло напоминание о том, что каждый за себя, когда закрыты границы, и что у всех должны быть свои ресурсы. Даже вот, например, проснулись очень сильное движение вот этих вот преперов, люди, которые готовятся к какому-то краху. Сейчас очень много, мне кажется, продают батареи, консервов, всяких вкусняшек, которые не портятся годами. Вот. И вот это вот тоже... Напоминание о том, что глобальный мир, это, конечно, полон всяких интересных и полезных вещей, которые нам можно щелкнуть пальцами и получить их через несколько дней. Но это, эти каналы ненадежны, и перебои могут быть на месяца.
0: Ну, прэперы, они такие люди, мне кажется, у них там, что бы ни происходило, у них всегда есть какой-то повод запастись. Патронами там, тушенкой и, и гречкой. <свят> <свят> То есть, мне такое ощущение, что всегда было, что там каждые полгода что-то происходит, что они кидаются там, а, надо закупаться боеприпасами, <свят> палатками, не знаю, и всякими мешками с сахаром. Ну, <свят> То есть... а, а, а,
1: да, и у меня знакомый, например, здесь во Флориде занимается поставкой аксессуаров и боеприпасов для стрелкового оружия. И он сказал, что с амуницией проблемы, большие дефициты. Сейчас все раскупили, новых поставок, новые поставки тут медленно. То есть, кто хочет патроны, это сейчас дефицит.
0: Ну, опять-таки, мне кажется, что это маленький сегмент, просто очень активно. То есть, не то, что каждый человек там... А в Америке кинулся и накупил много оружия, много боеприпасов. То есть, мне кажется, это современно маленький процент людей все равно. Хотя он сейчас вырос, а, это все равно остается маленьким процентом, которые вот, а, закупаются, Там, так же как в какой-то момент все кинулись закупать туалетную бумагу. А, да понятно. Да. Да, да, когда-нибудь об этом
1: будет документальный фильм, который, который все нам расскажет, почему именно туалетную бумагу раскупили. И кто был первым, кто дал такой сигнал на ютубе или не знаю где
0: ну смотри что, что хотел сказать сейчас вот эта антиглобализация на разном уровне идет очень активно сейчас и то есть идет, продолжаются вот эти отголоски торговой войны то есть например довольно успешный такой бизнес ну, компания тикток китайская которая в принципе довольно оригинальная свои идеи как как делать вообще, ну, это такой некий конкурент, даже нельзя сказать Ютуба, ну, и Инстаграма, ну, в некотором смысле. Это конкурент, это социальная сеть с видео. Даже снапчата. Да, и снапчат, то есть, они, у них свой оригинальный подход. То есть, грубо говоря, там идея такая, что люди делают короткие видео, и и там нету концепции, что на кого-то подписан, туда-сюда, там просто снапчат сам своими алгоритмами как-то Умно это отбирает, и правильным людям, правильным, грубо говоря, зрителям показывает то, что им будет интересно. Ну, иску, используя там, там, машин learning, обучение. И, да, обучение, вот это все. Вот, то есть у них очень грамотно сделаны вот эти алгоритмы, кому что показывать. И это очень успешно работает. Вот. И довольно оригинально. То есть, это не пример не тогда, когда Китайцы взяли что-то с Запада, скопировали. Это они так и сами вырастили у себя, вложили очень много денег в развитие и вышли на мировой рынок и стали таким заметным игроком. И тут на них обрушилась довольно сильная такая машина антикитайского такого, ну и даже не пропаганда, а защита от китайского всего. В Америке это довольно сильно сейчас играет, и Это причем не только в Америке. Например, вот тут, по-моему, пару дней назад в Индии очередная волна была, когда запретили там тысячи э, программ всяких в там все. То есть, цензура в этом плане довольно такая на подъеме в разных странах. То есть, э, это такой явный признак антиглобализации. И там плюс американские тарифы, то есть, там в Европе, в Америке запрещают использование многих... Американских компаний там лидер по продажам этих смартфонов это Huawei. Ну, Huawei его вроде, называют там запрещен, то есть американским компаниям нельзя делать. Там идут речь о запрещении. WeChat. Ну, это мы уже в прошлый раз обсуждали.
1: Одна из проблем с глобализацией согласишься ты или нет, что вот в этой глобальной деревне есть какой-то шериф, какой-то судья, есть какие то там
0: ну, разные фигуры
1: авторитарные которые решают вопросы, к которым обращаются за решениями, за продуктом, на чем-нибудь. И, как правило, ну, так получается, что кто-то занимает эти места и не делится ими. Да? То есть на вершине горы совсем мало места. Если, скажем, Силиконовая, Кремниевая долина стала главным поставщиком каких-то коммуникационных ресурсов, это там мессенджеры всякие, со- социальные сети то другим там особо нет места в глобальном смысле, да. Но, а вот в локальном есть. То есть, если, например, отрезать, как Китай сделал, американские интернет-услуги и продукты, то, собственно, глобализация становится на уровне страны, да? То есть, у них уже свои, свои есть ресурсы, как это можно сделать. И это в этом какой-то как бы минус глобализации в том, что... Когда кто-то делает что-то лучше и даже, может, вначале выигрывает в свободном рынке, то потом это становится монополией. И и сконцентрируется большое количество влияния и власти у у какого-то технологического провайдера. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Ну, это очень интересный феномен. Видишь, с развитием технологий таких, особенно глобализация плюс вот эти интернет-технологии, очень сильно повлияли на концепцию, что, что является монополией. То есть, раньше монополию определяли, когда кто-то, грубо говоря, захватывает рынок и может, грубо говоря, поднять цены и доить пользователей, покупателей, потому что, типа, у них нет конкурентов, и, пожалуйста, платите, сколько скажут. А сейчас, как, вот, как аргумент Google, что там competition is just a click away, то есть, пожалуйста, конкуренция откройте новую вкладку в браузере и вместо Google используйте что-то еще. То есть, они никого не заставляют. То есть, здесь в этом плане монополия, она добровольная. То есть люди сами выбирают пользоваться. Но и Китай, конечно, немножко по-другому. То есть Китай в этом плане они отрезали. Но из-за этого, я считаю, Китай развивается в чем-то слабее. То есть прелесть такой страны, как Китай... Почему у них бурное развитие идет? Потому что они, с одной стороны, плевали на интеллектуальную собственность, то есть там хуже работают западные патенты, вот эти копирайты, там вообще трейдмарки, они хуже работают, то есть китайцы могут все тырить, и это как бы подстегивает экономику, то есть патенты же как были придуманы, как стимул, чтобы развивать, то есть чтобы защитить, грубо говоря, изобретателя, чтобы он дать ему какую-то некую ограниченную монополию именно как раз, чтобы он мог что-то сделать. Но в плане софт- софтвера, там, э, патенты уже жили себя там вообще. То есть, ну, сейчас патенты – это какая-то старомодная какая репрессивная машина, которая мешает развитию. А в Китае то, что этого нет, оно помогает развитию. Но то, что Китай не дает свободно развиваться именно интернету, приходить другим компаниям, это в чем-то мешает. Ну, такая, в чем-то помогает. То, что оно помогло каким то китайским компаниям развиться, но я, не, я думаю, в целом это стране больше мешает, чем помогает. Вот ты за,
1: за открытые каналы.
0: Да, потому что открытые каналы, они все равно, вот, еще там даже полтора года назад, все бы сказали, да, Фейсбук там в социальной среде все захватил, там они и Ватсапом владеют, и Инстаграмом, кто там может их подвинуть вообще, там, никак, там несчастный Snapchat, там Twitter, который там в 10 раз меньше и вообще никакой опасности не, не предоставляет, и никто бы не мог подумать, что появится так TikTok, который не, неожиданный, и такой представляет такую, ну, я не скажу угрозу, но это заметный новый игрок, которого никто не ожидал, что он может появиться, вот. И если бы это был глобальный рынок, как бы ни были сильные эти монополии, все равно может кто-то появиться, кто их, опять-таки, разгромит. И обычно защита от таких монополий, она все равно чаще даже им помогает. Mm-hmm. На удивление. То есть, вот эти создания правил, то, что вот в Европе активно борется вот эти всякие законы, которые якобы там, крупные игроки должны там, всем что-то говорить, на самом деле... Это только мешает маленьким бизнесам, потому что у крупных игроков, как Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, у них есть деньги с этим бороться. Ну, надо какие-то там правила, ну, мы наймем больше людей, они будут это делать. А если ты маленькая компания, те все эти ограничения только могут просто не дать развиться. Вот. Ну, да. ну как бы интересно, интересно, да.
1: Европа, пример, Европейский Союз, пример глобализации, что несколько наций, много наций объединены были в полумиллиардные. Население с ä, свободной экономической зоной и эксперимент около 25 с чем-то лет э, длился и в итоге не, не стал идеальным примером а, как, того, как надо делать. все. Потому что антиглоб... антиглобалистские настроения только стали более... накалились, скажем так,
0: да, в некоторых странах. Да, mm-hmm. они накалялись так постепенно где-то это все зрело, то есть мне кажется, это началось с подъемом иммиграции из мусульманских стран, что в каких-то странах типа Голландии, там Франции, Бельгии стали возникать такие серьезные проблемы, и местные стали возмущаться этим. И это совершенно не решалось на политическом уровне, это такой поднимал накал каких-то настроений, то есть часть населения была этим недовольна. И вот этот, именно война в Сирии с новой огромной волной беженцев сильно подняли эти тоже как бы, настроения. И там еще вот как раз выборы Трампа произошли, и вот этот Брекзит в Англии показал, что да, как бы большинство людей, то есть больше половины людей проголосовало за отделение этого UK от Европейского Союза. Но они, в принципе, не всегда были полностью объединены, у них была отдельная валюта, там, ну, как там, они никогда полностью не вступили, но тут был но, все равно явный сигнал. Ну, значит,
1: антиглобализация, как движение, оно связано с национальной идеей. Да? То есть это как бы они как-то вот состыкованы в, в одном они в одной упряжке. То есть какая-то национальная самоидентификация, попытка сохранить культуру. Поп- Как бы призыв к тем, тем, кто входит в в общество Соблюдать каноны и законы этого общества Это связано с антиглобализацией,
0: как ты считаешь? Да, да, да Причем, знаешь, на самом деле, что очень прикольно Что произошло в этом движении антиглобализации Потому что долгое время, грубо говоря, с 60-х годов Основной силой в антиглобализации Это были... Левые, там, всякие хиппи, которые бились с этими международными корпорациями, которые, там, типа, конгломераты отнимают, убивают местное производство, там, все. И это было движение вот такое, ближе, скажем так, социалисты бились с капиталистами. То есть, социалисты были против глобализации, а капиталисты были за глобализацию. Как это называлось? А стрит сейчас... как это, называлось это движение? Да, Occupy Wall Street. Occupy Wall Street. Uh-huh. Да, ну вот это все-таки были вот всякие митинги на всяких вот какие-нибудь там вот, когда G7 встречались, там вот вечно протесты это все были с левого спектра политического, а сейчас все как раз наоборот и, то есть, антиглобалисты стали как раз самые такие правые которые, грубо говоря с такого ультраправого сектора идут, ну и постепенно ближе-ближе к центру политическому, то есть Как раз такие капиталисты стали говорить, нет, нет, Китай слишком сильно давит, надо иметь сильное производство, и почему это от Трампа идет? То есть, Трамп-то он с правой стороны спектра, а как раз наоборот социалисты, нет, это там, вы давите там, это ваш национализм, там, расизм мешает. Это как бы поменялось местами очень неожиданно, вот это... Ну, и, и многие другие вещи, там, типа борьба за свободу слова, тоже слева направо поменялись. В общем, бы, левые а, сейчас
1: неожиданно стали представлять наоборот, а, глобализацию.
0: Да, да, то есть, так. Ну, там очень странно, смешано, потому что, ну, например, а, все равно там вот протесты в Гонконге идут, и их там как бы одни считают, их надо помогать, другие нет. Там ну, как бы очень, очень замешано, потому что. вот такое на Западе мнение, кому надо помогать, там, грубо говоря, израильтянам или палестинцам, или там гонконгцам, или тайваньцам против китайцев, они как бы если разобраться, там оно очень перемешано, и там политики, вот там, не знаю, в Белоруссии или там в России, там хорошие, кто из них хороший, кто плохой, очень сильно перемешано. И там на самом деле средний человек, он недостаточно подкован в этом всем И он, его волнует свои темы И поэтому, смотря откуда, в какой период времени ты берешь этих людей Они будут вроде как по разной стороне этой глобализации оказываться очень непостоянная не такая, не единая мерила будет
1: вот. ну, один, один из способов... Отойти от глобализации – это изоляционная политика. То есть, когда нация пытается быть самодостаточной, пытается делать все условия более выгодными для себя, особенно, когда она имеет влияние на какие-то процессы. Это стало видно с пандемией, с вирусным кризисом. Страны закрыли границы, сказали, нам таких не надо, как вы, вы там все зараженные, мы тут все чистенькие, будем так, так хранить. И справимся сами с усами, и вот у нас тут вот своя есть индустрия, у нас тут вот есть свои фермеры, у нас есть свои технологии, и медицина у нас своя, и вам нельзя взлетать а вот э, им можно и так далее. Это, это, это как бы тоже разбило в некоторое время в дребезги да, глобализацию в плане перемещения, в плане вот этой вот свободы экономического выбора, э, свободы население, то есть когда население голосовало ногами mm. в глобальном плане. Чем мне нравится глобализация? Это тем, что все открыто, то есть весь мир как бы открыт, и ты можешь даже фактически чувствовать, что у тебя есть права не только в твоей стране, где ты резидент, но и в других местах. И с тобой обращаются как, как будто у тебя есть права как у местного гражданина. Не проверя... Особенно в Америке часто заметно, что выяснение, легально ты или нет в стране, это как бы последний вопрос. Обычно это как, бы, ну, как бы это неприлично считается. А в некоторых странах это номер один. Ты здесь как? Ага. Ты здесь нелегально, пошел он отсюда, вот. никакой ну, тебе медицины, вообще... никакой тебе защиты, ага.
0: угу. ну во- вообще я хотел заметить, что вот одна из интересных тем это а, свобода. Это не какая-то такая универсальная, очень четко понятная вещь. Вот там больше свободы, там меньше. Вот, например, в России, в Китае, там, может, в Сирии, кажется, вот людям на Западе кажется, а, это не свободные страны, репрессированы, вот у нас много свободы. А на самом деле это такая вещь очень условная, потому что каких-то свобод там явно в Америке или там в Западной Европе или в Японии больше, а каких-то намного меньше. И эти свободы как бы очень такая неочевидная вещь, то есть если грубо говоря подойти к этому таким открытым, к разным таким противоречивым идеям сознанием, то очень много чего неочевидно, потому что, например, в Америке ты с полицейским особо не поспоришь, как показали вот последние события, там, как нефиг делать и дубинкой могут дать или там, арестовать или даже пристрелить, а в России, как бы, при всем недостатках полиции местной, там, с ними как-то можно что-то там обсуждать, спорить даже. И да, они могут жестоко обойтись. И есть много примеров, когда они тоже проявляют свою такую брутальность и жестокость. Но, мне кажется, это более на политическом уровне связано и менее на бытовом. Вот. И, как бы, и, ну, опять... Западные страны, они культурные И эта культурность, она часто Неравномерно сделана То есть из-за этого Существует много запретов, что делать Соответственно, если есть запреты Запреты понижают же свободу В идеале как хочется жить в свободном обществе Где всем все можно Но просто люди все такие культурные Развитые, что они плохие вещи не делают Которые мешают другим людям Это идеально Вот это, кстати, мне было заметно Часто в Латвии, когда жил там мне показалось, местное население, вот вообще вот, в, в прибалтийских странах, в Балтии, они, у них довольно высокий уровень культуры. Ну, опять-таки не во всем, но во многих аспектах. И из-за этого нужно меньше законов, которые запрещают что-то делать. Угу. И это дает какую-то такую некую свободу. То есть это разрешено, но не, люди эти не злоупотребляют. А, не злоупотребляют, да, потому что то же самое в других странах, надо конкретно запрещать, что если ты перестаешь это запрещать, там тут же это в ужас превращается. Ну, вот. И возникает вопрос, это надо там, грубо говоря, запрещать, там 500 лет или там 200. Люди, грубо говоря, генетически ну, эволюционируют, и они становятся культурными, и тогда можно уже новые законы не создавать, а как бы и все, все будет нормально. Вот. Ну... Расскажи мне о, о примерах свободы
1: в, в России, которые не очевидна для, для западных людей, для либералов России и, и постсоветских диссидентов,
0: которые живут за границей. Ну, так вот, э, сходу, конечно, очень трудно, потому что это очень такой перемешанный э, такой. Э, пирог, то есть там много всего замешено, но вот покуда я пожил, грубо говоря, немножечко и, ну и в США, и в России, и там и в Европе, и там, в Азии чуть, то я заметил, что в России как ну знаешь это смешная же эта фраза, что суровость российских законов компенсируется необязательностью их выполнения вот, да. а, например, то, что сейчас вот с коронавирусом, да, ну, вроде как заставляют маски носить, ну, но в некотором смысле это ужасно, что не все их носят, а в некотором смысле это прекрасно, то, что это не настолько сильно а, жестоко преследуется. То есть, по сути дела, ты иногда заходишь в какой-то там, грубо говоря, магазин, тебе продавец скажет, извините, наденьте маску, иначе мы вас не будем обслуживать. И люди надевают. Но это больше зависит от бизнеса. А как, например, вот в Европе происходило, там наш, из дома вышел, тебе штраф 5000 евро. Как бы неважно, богатый или бедный, у тебя есть чего дома кушать или нечего. Там, ну, гораздо вот более вот, ну, чистые свежих примеров. Угу. А, ну, а то политики, вот...
1: политики бизнеса, не знаю, ну, гражданских
0: свобод. В Америке, вот опять-таки, Там кажется, что политической свободы больше. Но то, что вот сейчас показала практика, попробуй в какой-нибудь компании скажи, что там, грубо говоря, ты ты считаешь, что там женщины глупее или еще что-нибудь там, или черные там, недоразвитые. Тебя просто не то, что там тебя, ну, как бы вообще, ну, проходы не дадут. То, что вот это Джеймс Демур вот этот, Был случай в Гугле, когда он довольно такие, с точки зрения науки, довольно нейтральные вещи говорил. Там его как мега такого, э, какого-то мазохиста, не мазохиста, это фу, сексиста, массаженист, я хотел сказать, ну, патриарха, знаешь, такого, изгнали из Гугла совершенно адово. А в России в этом плане гораздо более свободно. То есть, компании могут быть более независимы от этих всех вещей. Их меньше вероятность, что кого-то засует, Люди могут более свободно договорить. То есть, опять-таки, кто-то считает, что это плохо. Но мне кажется, это все равно признак больше свободы. И политически, да, в России репрессируют, и есть политические, можно сказать, убийства, все, но совершенно не факт, что их нету в Америке, и как бы, ну, опять-таки, ну, да, вот это с этим планем может быть в России хуже, или там в Китае, но есть много свобод, как тот же веб-сайт, тот же YouTube или Twitter, они американские компании, но они цензуру уводят и она более жестокая чем в России, и многие вот эти веб-сайты убегают в Россию свободно. но в России что-то другое запрещают. То есть не к тому, что где-то свободы больше, где-то меньше, но оно так вот более замешано. Опять, там в Боснии были законы, что там, знаешь, по воскресеньям нельзя алкоголь продавать, запрещено. Там все клубы должны, которые, все, вообще все заведения, которые продают алкоголь, они должны быть закрыты, а в 2 часа ночи, все, точка, в России там есть, пожалуйста, доставка алкоголя, ночью тебе привезут на дом, есть там бары, все, это как бы, ну, опять, хорошо это или плохо, это вопрос, но так или иначе, это признак свободы, вот, курение запретили везде в общественных местах, в принципе, это хорошо, и в России сейчас запретили, но есть какие-то страны, где это не запрещено, там в Сербии, например, хорошо это или плохо? Не знаю, ну, так или иначе. Вот, а в Штатах сейчас там марихуану разрешили. А в России это все очень жестоко с этим до сих пор. И в Азии. Хорошо это или плохо? М- можно да, и в Азии. Угу. Да, да. Ну, и как бы... А при этом в Штатах еще до сих пор в тюрьмах сидит какое-то рекордное количество людей, которых посадили за многие вещи, которые сейчас легальны. Вот. И они еще до сих пор сидят в тюрьмах. И их там сидит какой-то немерен. То есть, в Штатах же заключенных гораздо больше. И в России там нет смертной казни официально, а в Америке есть. И как бы это свобода или не свобода? И ну, как бы этих вещей очень много на самом деле. Там а, в Штатах гораздо более жестокие вот эти копирайт-законы. Это хорошо или плохо? Не знаю.
1: Патенты все эти, да, вот это, то, что да, да. так строго пасутся. Да, в общем, можно подвести... Итог таков, что вещи, которые нам, самопровозглашенным, разумным людям, кажутся абсолютно очевидными в плане прогресса, например, не давать жестокое наказание за легкие наркотики, или вообще, как в Португалии, ни за какие, за, за употребление. Также свобода интернета, открытие всех каналов. Также, когда... Большие компании не навязывают свои монопольные правила, такие вот, что нельзя, например, с iMessages на айфоне отослать в таком же формате на Android. То есть, вот это открытие всего этого, это мы за это, да? А а всякие вот вещи, которые разумным людям кажутся абсолютно бессмысленными и бредовыми, в этом плане мы, мы за... Что бы сказать, что антиглобализация – это все-таки право не подчиняться мировым этим глобальным правилам да, в каких-то аспектах.
0: Антиглобализация, на самом деле, такой интересный феномен все-таки. Потому что, с одной стороны, антиглобалисты хотят, чтобы вот эти международные такие конгломераты, бизнес, не уничтожали локальное, грубо говоря, производство и локальную культуру, они они против этого. В принципе, я могу это понять, то есть, мне не очень хочется, чтобы это вот глобально убило локальное. То есть, я за то, чтобы все существовало. Возникает вопрос, может ли оно так и то, и другое существовать постоянно, или это неустойчивое равновесие? То есть, либо, грубо говоря, есть много маленьких магазинчиков, либо появляется в городе гигантский супермаркет, как Walmart, там, и убивают все маленькое. Могут ли они существовать? Быть и большой супермаркет глобальный, и маленькие как бы бизнесы. Мне кажется, в идеальном мире это может существовать. Может быть, это не настолько легко этого достичь. Но можно. И может быть, к этому надо стремиться. Потому что у глобализма тоже свои огромные плюсы есть. Когда, во-первых, доступно тебе в любой стране много чего со всего мира. Это прекрасно. Это делает многие вещи дешевле и демократичнее в плане цен и услуг, то что вот, например, Netflix есть во всем мире доступен, ну, офигенно. А, а, вот. да, а если доступен
1: и... только там в трех странах, то неприятно, особенно если привык к тебе, ну, уже будешь топать ногой сказать. Хочу, чтобы я плачу за него там в Америке, хочу, чтобы у меня он был
0: и в Швейцарии. Да, да, ну как бы, то есть в глобализм есть много плюсов и много минусов, и вот это настроить очень непросто, но вот я на эту тему, кстати, у меня всегда был такой а, лакмус, такая, как бы, вопрос: а, нужно ли открыть все грани- нужны ли границы между странами? И довольно такая противоречивая тема, потому что, с одной стороны, как бы кажется, ну очевидно, как, если убрать границы, хаос начнется. Да? А с другой стороны, вроде как, ну, может быть, если их резко открыть, то это плохо. Но если постепенно открывать их больше и больше, больше, это будет хорошо. И ведь много же всяких тем, что как поднять общий уровень в мире, то есть полностью все, уничтожить границы. Это что произойдет ну, там в мега дорогих местах? Чуть-чуть станет хуже, но в большинстве, там, грубо говоря, в 3% мест станет хуже, а в 97% мест, а за это станет лучше. Как бы честно это или нечестно. Ну с точки зрения этих трех процентов кажется очень нечестно, но с точки зрения как бы общего мира это весь мир станет лучше жить от этого значительно, вот. И, ну там много таких аргументов вот как бы непростая тема. И последнее событие невольно.
1: Сделали Заставили людей подумать по-другому о глобализации против антиглобализации. И это только начало. То есть, этот процесс необратимый, он уже пошел вперед, и мы будем еще долго переоценивать свои привязанности к каким-то определенным политическим и э,
0: географическим мнениям. Ну, вот как бы этот год, который еще не кончился столько всего происходило а в этом плане, конечно, и поменяет наше мнение об этом всем. Но мне кажется, будет подъем больше локальных производств из-за этого. И как-то бизнесы будут происходить. Ну? Поживем-увидим. И
1: поговорим об этом на нашей программе. Да. Ну что же. До скорых встреч. Надеюсь, что наш глобальный выпуск достигнет. Слушайте, в всемирных масштабов, да, всему миру, даже в
0: Китае, даже в Китае. Ну хорошо, ну пока, пока.